0: Pues buenos días a todos, bienvenidos a este episodio de Human Talent and Coffee con Visual Cup. Y en este caso, el día de hoy estamos muy emocionados. Tenemos aquí a un crack, a un champion de, de, de Centroamérica, de la región que ha caminado, que tiene un currículum impresionante. Y el día de hoy vamos a platicar un poco del futuro del trabajo: qué significa, hacia dónde va, con tantos cambios que han habido. Con todo lo que viene pasando y pues no quiero darle muchas largas pero tiene una una carrera una trayectoria realmente impresionante ha estudiado en las mejores universidades eh, MIT tiene una carrera espectacular pero a la vez lo, lo más que me impresiona en realidad es esa visión ese toque humano y esa esa proyección que tiene que a mi criterio está tocando una fibra que, que nos hace falta así que sin más introducción les presento a Julio Celaya. Julio, qué gusto, bienvenido.
1: René, qué gusto me da saludarte y muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar acá en Human Talent and Coffee. Acá Ya, ya tengo también aquí mi coffee, así que estamos listos.
0: Estamos listos. Pues aquí también estamos con mi tacita de Mickey Mouse porque estamos en, en, en toda la sintonía. Pues a ver, eh, comenzando un poco esto, pues para, para que hablemos un poco y para nuestra audiencia... Que siempre está interesada en conocer qué está pasando, ¿verdad? En este caso, el día de hoy vamos a platicar un poco de ese futuro, cómo está pasando toda esa transformación, pero el, el día de hoy también vamos a hablar con Julio de, de lo que está aconteciendo, hacia dónde va, cuáles son esos factores y también de, las, de la perspectiva de Bright Domino. Bright Domino viene trabajando como una, un, un ente que Julio nos va a contar un poco. De capacitación, como le llaman ellos, corporativa, enfocada básicamente a necesidades específicas, ¿verdad? Que yo siempre en mi carrera, y pues he tenido la oportunidad y la dicha de estar expuesto a, a, a poder estudiar en, en entes y en lugares de, de mucho prestigio, pero siempre sentí que me faltaba, faltaba como que esa alineación, ¿verdad? Esa alineación que. A veces cuesta el, el poder aplicar esos conceptos que son muy bonitos, que son excelentes, que tienen mucha fuerza, pero ¿cómo los aplico, verá? ¿Cómo los aterrizo? Y con eso, pues, eh, te, te doy la, la palabra, Julio, para que nos comentes un poquito de Bright Domino's, ¿qué están haciendo? ¿Cuál es la visión? ¿Cómo llegaste aquí? Para que nos, nos pongas al día.
1: Pues, en principio, Bright Domino's surge como una pasión personal. Siempre... A mí me, me encanta la educación, de, tengo la combinación de una madre académica que siempre me enseñó todo lo relativo a la universidad y un papá que no terminó la universidad, pero me enseñó todo lo que sé de negocios. Y esas dos inquietudes eh, siempre estuvieron conmigo, siempre decía yo quisiera eh, formar algo que tenga un impacto en la educación y en el desarrollo de las personas. Y concuerdo contigo, una de las cosas que encontré al estudiar en las mejores universidades del mundo, que tuve la bendición de poder pasar por allí, es darme cuenta que en muchos casos había mucha teoría, poca práctica mm -hmm. o profesores que eran académicos, más no eran empresarios o empresarios que no tenían una base teórica. Y decía, ¿cómo podemos tener lo mejor de los dos mundos? Una sólida base teórica y una práctica que viene de la experiencia. Entonces, Bright Domino surge como una universidad corporativa en alianza con diversas organizaciones. Es formada por empresarios, para empresarios, pero también por académicos, para empresarios. Y ahí sí hago la distinción porque no es simplemente una academia por el hecho de ser academia. Y estamos muy entusiasmados que el año entrante empezamos dos programas de negocios, de Business Management, un Bachelor uh -huh. y un Master. Okay. Y tenemos alianzas con Silicon Valley, con Wobi donde podemos tener el mejor faculty del mundo, visitas a las grandes empresas tecnológicas del mundo. Y esto es lo que nos apasiona, sentir que podemos llevar herramientas prácticas a toda Latinoamérica y que podemos ayudar a que las personas sean mejores cada día.
0: Excelente, Julio. Pues, pues interesante, porque creo que, a ver, con el COVID, obviamente sí, ha habido una transformación forzada, muy, muy dramática, ¿verdad? Que, que toca la fibra, inclusive, y, y pues hay hasta una migración, la, la, mucha gente que estaba en ciertos trabajos dice, ya no regreso a eso, otros obviamente han sido más afectados negativamente, eh, y, y entiendo, por ejemplo, estaba leyendo un estudio que compartimos por ahí del Banco Interamericano de Desarrollo que estima que se han perdido más de 11.5 millones de trabajo en Latinoamérica, entonces hasta, hasta agosto 2021. Entonces, eh, hablemos un poquito de las tendencias, ¿qué estamos viendo, verdad? ¿Qué, ¿Qué ha cambiado y hacia dónde vemos que va la dirección en base a todos estos cambios con la pandemia? ¿Cómo lo ves, Julio?
1: En principio te diría, René, que el COVID-19 no reescribió la historia, sino que creo que la aceleró. Uh -huh, uh -huh. Si nosotros vemos las grandes tendencias que trajo la pandemia, no hay nada nuevo que lo que ya teníamos en nuestros diversos forecasts de negocios. Claro. Vemos automatización, vemos robotización, vemos modelos de trabajo híbridos, vemos incluso un tema de burnout que ya venían. Ya sí. venía la robotización, la automatización, todo el tema de modelos de trabajo de distancia, esto ya venía. Y lo que pasa con COVID-19 es que se acelera esa historia. Y diversos expertos concuerdan que tenemos una aceleración tecnológica entre 5 a 10 años. Wow. Hay países en Latinoamérica donde, hay, donde ha incrementado el registro de websites hasta en 5,000%. Y eso nos lleva a diversas cosas que ya teníamos nuevamente en nuestro radar. ¿Qué empresa no decía tenemos que transformarnos digitalmente? Todas lo teníamos en nuestro radar. Uh -huh. sin embargo el COVID-19 se volvió el Chief Technology Officer y ese fue el que nos dijo, bueno ahora sí eh, tienes que hacer esto porque si no, no subsistes y esto dramáticamente empezó a cambiar el panorama, en efecto hay una readecuación del trabajo, uh -huh. pero si tú ves países donde van más avanzados con la tasa de vacunación como en Estados Unidos más bien se han ganado empleos y sí. más bien tienen un reto de conseguir personas para y la Muy cierto y no se consiguen tú lo ves en líneas aéreas, por ejemplo seriamente impactadas, ahora teniendo problemas de pilotos que están en otra cosa, es decir hay un proceso de ajuste, pero creo, yo soy una persona optimista cuando ve las tendencias, creo que todo lo que está pasando está creando nuevas industrias, está creando sí. nuevas formas de hacer las cosas Creo que los seres humanos somos resilientes por naturaleza. Buscamos siempre cómo ajustarnos a las cosas. Y por cierto, una pandemia no es algo nuevo en el mundo. Lo que sí estamos viendo es la primera pandemia en donde la vacuna viene en la misma generación. Y eso es algo que en sí mismo nos muestra la dinámica del mundo. Tenemos una empresa como Moderna, que ese es su primer producto que le aprueban y que lanza. Pongamos eso en contexto. Una de las vacunas principales es su primer producto que lanzan y les aprueban. Si vemos la vacuna de Pfizer, por ejemplo, de acuerdo a su forecast para este año, se va a volver el producto farmacéutico más vendido y más rentable de la historia de la humanidad. Wow. Y te puedes imaginar el impacto que eso tiene. ¿Y por qué hablo de Moderna y de Pfizer? Dos tecnologías de vacunación que no existían. Ahora se habla de vacunas contra el cáncer, vacunas contra el HIV, eh, vacunas contra el ébola, por ejemplo, que están teniendo ya una fase avanzada de desarrollo, pero okay. es gracias a todo este nuevo foco. Entonces, en conclusión, te diría que no hay nada nuevo. Todo lo que vamos a hablar y profundizar ya estaba en nuestro panorama, pero COVID lo que hizo fue forzarnos a darle esa prioridad que merecía.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo, Julio, yo creo que ha sido interesante y, y creo que, como muy bien dices, se, se mueve, se reajusta, se cierran ciertas puertas y se abren otras oportunidades. Viendo las oportunidades y viendo la forma de cómo vamos transformando, estaba también eh, en ese mismo estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, mencionaban como tres pilares principales ¿verdad? que ellos veían, que era obviamente el teletrabajo, que lo mencionaste, Inclusive hago un paréntesis, tuvimos una plática con los amigos de, del Banco Industrial que estaban comentando cómo antes, cuando ellos iban a contratar, su restricción era el espacio, ¿verdad? y ahora eso ya dejó de ser una restricción porque mucho es híbrido, entonces ya, inclusive decía, yo puedo contratar gente en otros países, porque me, se me abren oportunidades que estaban ahí, nunca las vimos como tales porque teníamos esa mentalidad que tenían que estar in-house, ¿verdad? La capacitación a distancia, que es donde ustedes ahí brillan con, con esta metodología y esta visión, y, y las plataformas digitales, ¿verdad? Que realmente, inclusive estaba leyendo que, que dicen que básicamente habían aumentado, o sea, 20 veces la cantidad. O sea, si antes se descargaban X, ahora estamos 20X de esa versión, porque la gente está buscando cómo se puede reinventar, ¿verdad? Y yo creo que en esos esquemas eh, nos cuestionamos mucho, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a poder llegar a, a reentrenarnos, recapacitarnos para poder entonces adecuarnos a, a esa visión, ¿verdad? A esa nueva visión que, que, nos, que nos toca a la puerta. Y ahí creo que, por ejemplo, tu experiencia en las múltiples industrias te ha dado también una ventaja de, de ver hacia dónde va, ¿verdad?
1: Y te puedo decir que en estas tres tendencias es un cambio sistémico. Porque veamos el primero que tú mencionabas de nuestros amigos del Banco Industrial. Una organización tecnológica, innovadora, de claro. vanguardia, pero que también tiene que estar en sistemas de regulación que no están necesariamente a la vanguardia. Uh -huh. Entonces, imagínate el reto que tiene, por ejemplo, un banco en ciertos países centroamericanos en donde los reguladores no permiten tener cloud, por ejemplo. Entonces, tú dices... Una tendencia contraria, obsoleta, de decir, no, tienes que tener un equipo acá en el lugar donde estás. Y eso va en contra de toda la tendencia de tener redundancia absoluta en cualquier parte del mundo. Entonces vemos que son cambios sistémicos, porque un banco como el industrial, que es tan innovador y de vanguardia, empieza a ser punta de lanza para cambiar el sistema. Claro. Sin embargo, hay ciertas cosas que es frustrante para las diversas empresas e industrias, en donde van a un ritmo que el negocio necesita, pero no necesariamente tienen la regulación adecuada que le acompaña. El tema de firmas digitales, por ejemplo, que sean válidas legalmente, es algo que atrasa muchas industrias. Entonces, el teletrabajo, sin duda, vino para quedarse. La noticia actual, mientras grabamos hoy, eh, estamos, estamos viendo que tenemos empresas como, como Google, por ejemplo, que han atrasado su regreso a oficinas. Cierto, cierto, tenemos, eh, inicialmente querían hacerlo en el segundo semestre, algunas van por octubre, otras van por enero, y nos damos cuenta que vino para quedarse un modelo híbrido si algo nos enseñó el teletrabajo, es que no es un modelo perfecto. Hay algunas posiciones que en definitiva que son de alto contacto con las personas que no pueden tener una sustitución inmediata. Ciertas posiciones, como por ejemplo, ser un mecánico reparador de un vehículo, esa no es susceptible a trabajar desde casa. Tiene que tener un trabajo in situ, in situ que funcione. Sin embargo las empresas están transformando hasta sus oficinas uh -huh. a tener campus de cultura, por ejemplo. Y dicen, ya, ya. ya no necesitamos tener la oficina tradicional, pero sí necesitamos centros colaborativos donde las personas lleguen, conversemos, podamos hacer estrategia, construyamos equipos. Segundo es el tema de educación virtual. Yo tengo dos negocios, tengo un colegio llamado Escolaris que es el primero que aprueba el Ministerio de Educación de Guatemala 100% online. Wow, y tú te podrás pensar, Julio, ¿y eso lo, lo formaste con la pandemia? No, llevábamos cuatro años trabajando en esto wow, y wow. la pandemia simplemente vino a probar que el modelo funcionaba. Claro, claro. Porque no fue un colegio de presencial, adaptémoslo a lo digital, sino pensemos en algo que sea intuitivo, que sea autodirigido. Luego Bright Domino es pensado digitalmente también, tenemos faculty en todo el mundo y tenemos diferentes plataformas de aprendizaje pero cuál ha sido el reto si hay un reto de acceso y vemos personas como Elon Musk diciendo el internet debe volverse un derecho universal y por lo tanto voy a tener satélites que den alta velocidad de internet en todo el mundo gratuita y es lo que uh -huh. están tratando de hacer con SpaceX, pero imagínate lo que acabo de mencionar lo disruptivo que se vuelve para las empresas de telecomunicaciones, en donde el modelo de negocio de cobrar por un servicio y por los valores agregados va en contra de grandes actores tecnológicos, uh -huh. como un Google, como un Apple, como un Facebook, como un Netflix, que lo que ellos quieren es que todos tengan acceso al ancho de banda. Cuando te hablaba de la educación, veo que es la panacea, que todos uh -huh. podamos tener acceso a los mejores profesores en tiempo claro. real, pero ¿qué pasa si no tienes acceso a Internet? Y eso sí es un tema desafortunado en muchos países latinoamericanos en donde ciertas áreas rurales, el acceso a Internet viene de ciertos eh, centros urbanos, más urbanos dentro de la, de la ruralidad, pero no hay ese acceso fácil. Y eso representa un reto importante. Claro. ¿Por qué hablo de un reto importante? Porque se supone que la tecnología es algo que democratiza muchas cosas y presenta oportunidades, pero lo que sí es un hecho es que sigue existiendo una brecha entre las personas que pueden acceder a esto uh -huh. y las personas que no tienen ese, ese reto. Hablamos del home office, pero asumimos que son casas de más de una habitación. Claro. Pero esa no es la realidad en muchos países latinoamericanos en donde es una, son, son hogares muy reducidos y hay un tema de acceso. Y el tercero, concuerdo contigo, las plataformas tecnológicas han crecido, el tema del e-commerce, el tema de las aplicaciones, el tema del autoservicio, el tema de los chatbots, todas las cosas que hacen que podamos coexistir humanos con procesos tecnificados están en crecimiento. Y creo que las empresas que no tengan eso en su radar, el cómo tenemos más herramientas tecnológicas que aceleran la forma en que podemos hacer las cosas, estarán en una seria desventaja.
0: Sí, es, es, es interesante porque lo que mencionas al final, o sea, aparte de la transformación digital que tiene que sufrir la organización en base... a y, y lo hablábamos el otro día con, con una persona con muchos años de experiencia en esto, decía, mira, es que ahorita no es si quieren, se lo está exigiendo el consumidor, el mercado, pero a la misma vez eso internamente pone una serie de presiones, ¿verdad? Y para evitar despidos, pues realmente hay que poder actualizarse. Yo he visto por ahí también, eh, hemos escuchado mucho de esas nuevas tendencias, Julio, que tú conoces, de, de los programas que se están haciendo como para reinventarse internamente las empresas con su equipo, que son micro bachelors, uh -huh. micro y nanogrados. Creo que al final esos son también de las, de las, digamos, de las herramientas que se puede ocupar y que pueden consumir las empresas para tratar de reenfocar ese, ese personal, ¿verdad? Todo ese talento humano.
1: Y de hecho, ese es un reto enorme al que nosotros nos enfrentamos, que nuestro trabajo durante más de 20 años ha sido diseñar universidades corporativas, y por eso es que podemos hablar con propiedad que conocemos la empresa porque le hemos diseñado universidades corporativas a las grandes empresas del mundo y ese es justamente el reto, nos dicen mira entendemos que las tres grandes competencias que requiere una empresa en este tiempo es la adaptabilidad la proximidad al cliente y la agilidad, ahora ¿cómo hacemos para rápidamente reentrenar? y ese tema de reskilling de, de toda la fuerza laboral, no tienen necesariamente esa confianza que la universidad tradicional pueda hacerlo. La universidad tradicional es muy lenta, es burocrática y además claro. está enfocada en la academia obsoleta. Sí, sí. Pero la empresa necesita avanzar al ritmo de sus mercados y de sus clientes. Uh -huh. Lo que es interesante es que cambia el modelo en donde sus mismos eh, profesores se vuelven los gerentes, los gerentes de la empresa empiezan a dar esa clase y lo vemos, hay estudios por ejemplo que te dicen que una un Bachelor of Hamburgerology que es un grado académico propio de la Universidad de McDonald's, uh -huh. es más valorado que un grado académico de una universidad de Ivy League que son de wow. las tradicionalmente más fuertes de Estados Unidos Ahora, ¿por qué? porque son enfocadas en competencias en lo práctico y dice lo que puede hacer una persona en la práctica es mucho más que lo que esta otra persona con un grado académico carísimo, porque ese es el otro tema. ¿Ah? Que, que, te puedes imaginar, yo me gradué de una de las mejores universidades de Latinoamérica y me costó casi 75 mil dólares ese programa. Y creo que de verdad cuando yo quebré mi primera empresa me di cuenta lo que significaba ese MBA, era más bruto que antes. Así que concuerdo contigo, mi querido René. Creo que esta es la era de afilar el hacha. Y, y esa es una analogía que Steven Covey lo decía muy bien en su libro. Eh, tenemos que estar constantemente afilando el hacha. Porque las herramientas que teníamos en el pasado ya no son las que nos van a funcionar en el mundo del futuro.
0: Y, y yo creo que es, es, es interesante, Julio, porque cuando lo vemos en el contexto completo, ¿verdad? Y como tú decías, pues dependiendo de dónde estemos, cada uno nos afecta diferente. Creo que a nivel corporativo es importante, ¿verdad? Porque al final del día, por ejemplo, si, si nos fijamos que ya hasta institutos como el INTECAP y el INSAFOR, el INTECAP de Guate y el INSAFOR de El Salvador, ya están ofreciendo uh -huh. cursos gratuitos en línea. O sea, si uh -huh. las empresas no, no ven ese, esa tendencia, obviamente se van a quedar atrás y la gente va a ir eh, hacia, donde, hacia donde encuentren mejor. Nosotros tenemos varios millennials que van entrando y la visión es otra. O sea, no es la misma con lo que contratábamos antes. Entonces, sí, es un, sí hay una, una transformación muy rápida hacia allá y creo que, pues como ejemplo, si hasta el Intercap y el Insafor se están adecuando, todos tenemos que adecuarnos, ¿no?
1: De hecho, tú ves una de las primeras tendencias que en su momento fue considerado por algunos una locura y por otros un acto audaz. Y se, se reúne Harvard y MIT y fondean una, una organización llamada EDEX. Si tú te recuerdas, hace varios años ellos ponen más de 100 millones de dólares para crear una, un programa donde accesibilizaran sus mejores cursos alrededor del mundo. Hasta la fecha, imagínate varios años después, no, en, no han encontrado el modelo de negocios, pero tienen millones de, orga, de personas que están participando. Entonces, en algunos casos dicen es más valiosa la base de datos, pero ¿será que les vendemos cosas allí? ¿Será que lo hacemos como algo de recruiting para las empresas tener mejor acceso a talento? Pero eso podría violar la privacidad. O sea, hay ah. muchos temas que inclusive Apple, que, que dice hace, hace, unas, hace unas horas que va a empezar a escanear las fotos de las personas para identificar fotos que pudieran ser de abuso sexual de niños. Y eso empieza a tener un tema complejo. Estamos en una era en donde ese es un tema, la educación está cambiando, la privacidad está cambiando, el acceso a esta tecnología que incluso puede leer rápidamente nuestros teléfonos, identificar patrones. Y me llamaba la atención la promesa de Apple. Decía, no, es tan certero que se equivoca uno en cada trillón de veces. Wow. Decía, bueno, ¿cómo, ¿cómo calcularon eso? Pero, pero imagínate decir eso, se equivoca uno en cada trillón de veces. O sea, cero prácticamente.
0: Sí, claro.
1: Y nos damos cuenta que esa es una gran tendencia también para otra charla, pero una de las grandes tendencias es justamente no solo cambios en la educación, en la plataforma, en, el, en, en temas de teletrabajo, sino en tema de nuestra privacidad. Ahora cada vez que hay más acceso a, a que se pueda interpretar nuestra data, que ah, se hace social listening, que hay mejores cámaras, diversas cosas, ya nuestra vida ya no es tan privada como antes y ahora sí. Incluso hay estudios que te dicen que personas que no han nacido ya tienen un digital footprint. Wow. Que ya, ya los papás pusieron cosas de ellos en las redes sociales, sí. ya pusieron sí. una foto. Y personas que no han nacido ya tienen una presencia digital.
0: Y Excelente, Julio. Y a nivel de, digamos, de, nuestros, de nuestra audiencia, ¿verdad? La, la gente que nos sigue y que, y que escucha esos podcasts, Digamos, hay varios gerentes y, y si ellos tienen esa pregunta, ¿va, Julio ¿qué hago? ¿Cómo entro? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Qué consejos tú les darías? ¿verdad? ¿Cómo tú dirías? Mira, en tu posición yo recomiendo que hagas esto, esto y esto y que vayas viéndolo así. ¿Qué, qué consejo le tienes a la audiencia para que vayan tratando de, de, de transformarse y llegar hacia allá?
1: Primero te diría que la transformación digital no es un evento, es un proceso. Claro. Eso implica que tenemos que tenerlo en todos los sistemas de nuestra organización. Tenemos que presupuestarlo, tenemos que investigarlo y tenemos que aplicarlo. Empieza con nosotros, empieza con un mindset de decir, ok, esto es, es un hecho y no pelear contra esa idea, porque sí. la tecnología es tal cual un bisturí. En manos de un pandillero puede dar muerte, pero en manos de un cirujano diestro puede dar vida. La tecnología podemos utilizarla para bien, para lograr, incluso la, los grandes challenges que decir, Amazon tenía ese reto de decir, si automatizamos los warehouses, ¿qué va a pasar con los empleos? Pues uh -huh. los empleos crecieron, y claro. ahora tienen más de 3000 mil robots, pero en ese mismo en ese mismo warehouse de 3000 mil robots, tienen 6 mil personas operando. Entonces, wow. cambió muchas formas de optimizar las cosas. Entonces, mis pasos prácticos, uno, reconocerlo. Creo que todo empieza con reconocer que esto existe, claro. que no es de Estados Unidos, no es de Silicon Valley. Esto es una realidad que ya está en nuestras empresas. Dos, rodearme de mentores. Creo que lo que estás haciendo con este podcast ayuda en eso. Okay. Pero, la, es, pero es información valiosa que las personas son libres de consumir el contenido y de compartirlo o no. Y creo que ahí está lo importante, rodearnos de esos mentores que nos puedan ayudar y, y decir cómo pasamos por este camino que otros a lo mejor ya transcurrieron. Lo tercero, yo sí te diría invertir fuertemente en las personas. Creo que la única forma de mantener vigente la fuerza laboral es envisionándolos con las cosas nuevas. Un CEO de una organización me decía, Julio, pero me preocupa que si invierto en mi equipo, se vayan. Yo le digo, preocúpate más que se queden. Entonces, necesitamos que las personas que se queden sean esas personas inquietas que, que tengan proactivamente ese rol de investigar, esa curiosidad intelectual, porque si algo nos enseñó la pandemia, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Entonces, finalmente, el consejo, estar siempre curiosos. Creo que eso fue algo que Steve Jobs lo, lo recomendaba en su célebre discurso de graduación de Stanford. Y Él decía, siempre permanezcamos curiosos. Y creo que esa humildad de decir, no sé de esto, me voy a rodear de personas que sí saben, voy a buscar ayuda, Voy a buscar socios estratégicos que me acompañen en el proceso. Creo que es fundamental. Pero resumiría todo, esto no es un evento. No es voy a prepararme para esto en particular. Es un proceso. Tiene que estar en todos nuestros presupuestos como algo constante. Porque la educación, las plataformas y las nuevas formas de trabajo ya son una realidad.
0: Sí, yo... yo concluyendo Julio yo creo que has tocado varios puntos que son importantes me parece que estoy 100% de acuerdo en que no es que cambió sino que se aceleró ese cambio que ya venía no fue algo que, que no estaba creo que también nos confronta de una cierta manera y, y creo que ha sido como un soul searching ¿verdad? el hecho de, de tener que repensarme y, y, y tratar de alinearme a, a esa realidad que va cambiando más rápido pero creo que también nos abre oportunidades, ¿verdad? Para poder eh, alinearnos más también porque también parte de lo que la gente expresa y, y nos ha pasado con nuestro equipo, ¿verdad? Había gente que pasaba hora y media en camino en el carro para llegar a la oficina y hora y media de regreso, más el estrés, la gasolina y todo. Entonces, pues ahora tienen más tiempo con la familia, ¿verdad? Y eso es algo muy lindo. Obviamente hay que también como que delimitar porque el no tener ese espacio, ese tiempo, pues es más difícil hacer ese corte. Pero creo que sí es importante ¿verdad? el, el que nos, nos veamos en esa luz, que hay muchas oportunidades de, de poder reinventarnos a, hasta las cosas que la gente quizás le apasiona más, ¿verdad? Y, y poder buscar esa, esa, esa digamos, tranquilidad de paz mental. Y pues realmente eh, yo te felicito, Julio, a ti y a tu equipo por el trabajo eh, que hacen, esa visión que es importantísima, ¿verdad? Que creo que a veces en el día a día no estamos pensando cómo nos seguimos reeducando y eso hace que, que busquemos esas mejores maneras, no solo teórica, académica, como esa, ¿verdad?, nos da quizás, sino el, el, algo que vaya a servir, que yo pueda tomar, y pues si es hacer hamburger como tú decías, pues ser el mejor en eso, ¿verdad?, y, y tener esa capacidad, ¿verdad?, entonces pues eso es muy interesante, si, si nuestra audiencia quiere saber algo más de ustedes, de Bright Dominos, ¿Qué recomiendas? ¿Que vayan al website? o ¿Qué nos recomiendas?
1: En pueden encontrarnos en nuestro website brightdomino.com y en todas nuestras redes sociales aparecemos como Bright Domino y te agradezco mucho, creo que tú has tocado algo final hay que vivir eso que nos apasiona y creo que en la medida en que podemos dirigir a las personas de nuestros equipos a nuestros hijos e hijas a que encuentren eso que los hace felices que los mueve, que los apasiona creo que eso va a hacer que tengamos unas mejores empresas y una mejor humanidad, así que yo feliz de estar aquí contigo René, y qué bueno que nos llevemos buenas preguntas, y ojalá algunas herramientas.
0: Buenísimo Julio, pues, pues a todos nuestros oyentes, y, y a toda nuestra audiencia, les agradecemos que nos acompañen el día de hoy, como siempre pueden usar nuestras redes sociales, Twitter, LinkedIn, para preguntas, recomendaciones, dudas, y si necesitan algo también vamos a estar publicando ahí el website de Bright Domino, para que los puedan encontrar, o nos hablan directamente y como siempre hacemos el gusto de comunicarlos con el equipo de Julio, que tiene un staff a uno. Eh, de parte de Visual, pues gracias Julio por tu tiempo, gracias por lo que haces, por, por todos estamos realmente comprometidos en, en tratar de añadir nuestro granito de arena en lo que se pueda, ¿verdad? Y, y pues también tratar de seguir adelante con este esquema. Eh, agradecemos a toda nuestra audiencia, si es, si es de día, cuando lo escuchan, buen día, si es de noche, buenas noches y que Dios los cuida a todos. Muchas gracias Julio, nos seguimos platicando.
1: Un fuerte abrazo, muchas gracias.